0: Leggiamo dal libro della Genesi, capitolo 1, i versi che vanno dall'1 al 4, la prima parte, poi dal 26 al 28 e infine la prima parte del verso 31. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo spirito di dio aleggiava sulla superficie delle acque dio disse sia luce e la luce fu dio vide che la luce era buona poi dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Dio li benedisse. E Dio disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Verso 31, la prima parte. Dio vide tutto quello che aveva fatto. Ed ecco, era molto buono. Fin qui la parola del Signore e che Dio benedica l'ascolto della Sua parola. A un certo punto Dio crea. Il termine ebraico Bereshit significa proprio questo, che in un dato momento Dio decide di creare. I primi due capitoli della Genesi non hanno la pretesa di dirci come sono avvenute le cose da un punto di vista storico-scientifico. Vogliono piuttosto portarci a comprendere chi è questo Dio creatore e chi siamo noi, sue creature. Dopo i Cieli e la Terra il primo elemento ad essere elencato tra le cose create è la luce. Il testo ci dice che la terra era ancora pervasa da uno stato di incompletezza. Le cose c'erano, ma avevano bisogno di essere chiamate per nome ed essere così considerate buone, cioè salutari per la creazione stessa. Quindi Dio comincia a dire «Chiama le cose all'esistenza, ne proclama la bontà e tutto avviene secondo il suo ordine» non per un progetto accidentale. Prima di ogni cosa Dio opera una una separazione, una distinzione tra la luce e la tenebra, il giorno e la notte. In altre parole possiamo dire che Dio crea le cose in relazione tra loro. È solo grazie a questa distinzione operata da Dio che le cose possono essere e sono. Cosa significa tutto questo? Significa che Dio crea le cose per metterle in relazione. La pace e l'armonia del creato consistono proprio nell'equilibrio che viene a stabilirsi tra queste relazioni. Questo è il volere di Dio creatore, che le cose create siano in equilibrio tra loro. Ed è solo in questo senso che esse possono portare benessere. Allora possiamo dire che il benessere è nel volere di Dio. Il popolo di Israele però vede scrivere questi testi che fino ad allora erano stati tramandati più o meno in forma orale soltanto durante il periodo dell'esilio babilonese. Siamo tra il VII e il VI secolo avanti Cristo, uno dei periodi storici più brutti e bui della storia del popolo ebraico. Essi si trovano costretti a vivere in terra straniera, lontani da quella che era la terra promessa ai padri e succubi di un popolo oppressore. Quel benessere voluto da Dio sin dal principio è stato compromesso da cosa? Dall'abuso commesso prima dal popolo di Israele che non ha applicato il criterio di giustizia per se stesso e poi da quello babilonese che ha forzatamente condotto un gruppo di persone fuori dalla propria terra. L'umanità creata da Dio è stata messa in relazione proprio come tutte le altre cose create. Dio Crea l'umanità innanzitutto a sua immagine e somiglianza. Cosa significa questo? Che Dio crea l'umanità prima di tutto in relazione a Lui e poi in rapporto alla natura, desiderando che se ne prendesse cura. Infine mette l'umanità in confronto maschio e femmina come due alterità del genere umano che sono chiamate a stare l'una di fronte all'altra, in dialogo reciproco. Sapete, il Talmud afferma che l'universo intero è stato creato maschio e femmina, cioè in un rapporto armonico tra questi due poli contrapposti, che sono chiamati a confrontarsi senza desiderare però di prevalere l'uno sull'altra. Le buone relazioni però partono tutte da una principale e fondamentale che è quella dell'essere umano con Dio. In questo senso l'umanità è stata creata a immagine di Dio perché il primo confronto che abbiamo nella nostra vita è con Lui, con la sua volontà e desiderio di pace e giustizia. L'essere umano però ha pensato di essere Dio e non a sua immagine. Ed è stata proprio questa pretesa che ha rovinato tutto, ogni tipo di relazione. È per questo motivo che i popoli si fanno la guerra, che c'è violenza nel mondo, ogni sorta di abuso contro i più deboli come le donne, i bambini, i fragili della società. Non c'è un giorno, infatti, in cui non si sente parlare di quanto l'essere umano sia autodistruttivo nel mondo che Dio ha creato. Ma a un certo punto della storia umana, Dio creatore, ha deciso di creare una nuova possibilità di vita, una volta e per tutte, inviando a noi un esempio da seguire per essere a sua immagine. Quell'esempio è Cristo Gesù. Per quanto riguarda le relazioni umane, l'Apostolo scrive in Filippesi 2, dal verso 1 all'11, se dunque vi è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia. Avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento, non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria. Ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori a a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso. Prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, E ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Fratelli e sorelle, siamo a sua immagine, quando riflettiamo nel mondo l'immagine di Cristo. Siamo a sua immagine quando ci incoraggiamo, confortiamo nell'amore, quando siamo teneri, compassionevoli stimando l'altro, l'altra, con cui siamo in relazione, superiori a noi stessi, a noi stesse, e ci sforziamo per il bene collettivo. Oggi l'umanità, però, purtroppo, non brilla del tutto dell'immagine di Dio. Il caos che viviamo non è creativo, piuttosto distruttivo. È un vortice che risucchia ogni cosa che l'annienta. Tuttavia, il soffio di Dio continua a librarsi sulle acque spesso tormentate dell'esistenza umana. Siamo noi, fratelli e sorelle, l'immagine di Dio sulla terra. Noi che siamo stati redenti, redente dal suo amore. E viviamo soltanto grazie ad esso. Noi che abbiamo imparato da Gesù cosa significa amare veramente. Che abbiamo ricevuto il perdono e per questo motivo siamo anche disposti, disposte a perdonare. Gesù ci ha insegnato che essere a immagine di Dio significa vivere nell'ubbidienza. Il potere di questo mondo si aggrappa al dominio, invece, e non è in grado di creare. La smania di potere è apportatrice di morte. In Gesù Cristo ci viene offerta una nuova rivelazione dell'immagine di Dio e di cosa siamo chiamati, chiamate ad essere in Lui. Gesù non è venuto per perseguire un proprio interesse, ma quello nostro è venuto per per la nostra salvezza. Il Signore ha incarnato una nuova chiamata per tutta l'umanità, quella di essere una nuova comunità sorretta unicamente dall'amore. Come afferma l'apostolo in Efesini 4, la nuova natura che rivestiamo in Cristo Gesù è creata a immagine di Dio, nella giustizia e nella santità. Essere a sua immagine significa avere una chiara missione nel mondo, costituire quel nuovo tipo di comunità umana, i cui membri, seguendo l'esempio del Dio di grazia, vivono tra loro relazioni d'amore e di reciproco aiuto. Creare le giuste condizioni per vivere in pace ed armonia è possibile, sì, ma soltanto se viviamo come Dio ha stabilito, sin dal principio. Questa esperienza è resa possibile soltanto se insieme, uniti, unite, stringendoci le mani, continuiamo a camminare il cammino della vita sulla terra, illuminati dalla luce della resurrezione. Come vi ho detto prima, il primo elemento creato fu la luce, ed è la luce della resurrezione di Cristo che ci guida ancora sul cammino che abbiamo da percorrere qui su questa terra. Il primo elemento chiamato ad essere è quello che oggi ci guida ancora e ci guida ad essere creature di Dio, costruttori, costruttrici, creatori, creatrici di pace e di armonia in questo mondo tormentato dal dolore e dalla violenza dio ci benedica amen